0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Con
1: Nicky
2: Pauli, Jaime Flores, este y todos los domingos
0: por todas las plataformas de Unánimo Deportes no se lo pierdan
3: Nos regresamos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas estamos hoy de este lado del mundo, aquí en el Golfo de México, en media Yucatán, donde el mar se parte en dos Atlántico y Caribe bendecidos de estar aquí contentos de estar aquí y vamos a seguir hablando del fútbol mexicano yo qué lindo, que cozy que está este cuarto de hotel es casi un apartamento yo no sé, la compañía por qué invierte tanto. No, no, vamos a reducir cómodo. un poco
0: lo veo cómodo ¿Sí? verdad, es
1: impresionante
4: sí. se fue no, ¿se vivir veo, acá lo veo Próximo lo divorcio acá. Leo, oh perdón, impecable. estábamos al aire la, la playera está bueno. bien planchadita el pingüinito no, esta es nueva. estelar esas es del pingüino, yo no pude pingüinito durito eh. está, ¿eh?
3: Está,
4: está durito el pingüinito, mire, 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 mire. Ese refri que veo atrás lleno de champaña. En el próximo segmento
3: voy a subir alguna de las botellitas que tengo atrás porque se la ponen de regalo, pero así Lalo se muere de envidia. Juega las chivas, el equipo del momento. Eh, creo que hace mucho tiempo un técnico del rebaño sagrado no me despertaba tanto ilusión como chiva hermano. Yo ya estaba condenado al pensamiento derrotista de que hay que nacionalizar jugadores o hay que traer jugadores extranjeros porque con los mexicanos no alcanza, cosa que he pensado y todavía sigo pensando, pero hasta ahora Pau no ha demostrado que no solamente con mexicanos, sino con los suplentes de los suplentes. No han podido tener a Macías. Alexis regresa recién para el Clásico y lo tiene en zona de clasificación. Hablaba tempranito Pau y decía esto sobre el partido frente a Puebla. Adelante, Dani Forné.
1: Yo creo que hay una base sólida en cuanto al aprendizaje y la, la curva de, eh, de conocimiento que hemos tenido que pasar aquí desde que hemos venido, eh, pero pienso que eso debe seguir. Eh, necesito conocer más, necesito saber más también de, de nuestros rivales, necesito saber también... Eh, cómo es el, el equipo en, en el resto del campeonato porque por lo tanto hay que, hay que seguir con la mente abierta y muy, eh, muy, muy sensible a todos los procesos y a todo lo que pasa dentro de, del equipo pero también las cosas que, externas que ocurren y, o que pueden ocurrir y estar listo también para, para percibir esos momentos ¿no? porque creo que un equipo igual que un eh, un ser vivo eh, siempre siempre tiene desafíos a los que responde y son cosas, eh, cuando ocurren cosas nuevas, eh, hay respuestas distintas. Por lo tanto, yo sigo con la mente muy abierta, muy eh, con, en el modo de aprendizaje y, y quiero saber más. Gracias. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Chapis. Ahora vamos con Jaime Gallardo eh, de Telemundo. Adelante con tu pregunta, Arqui. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Javi. Saludos a todos. Profe
4: Pau, buenas tardes. Eh, me gustaría preguntarle, eh, con 10 partidos dirigidos, con su equipo enrachado, en el tercer lugar de la tabla de posiciones, ¿ha sido difícil para usted la adaptación al fútbol mexicano y al conocimiento de la idiosincrasia del futbolista mexicano considerando que dirige a un equipo integrado exclusivamente por jugadores nacidos a, a, aquí en México y que de pronto esto se ha mencionado como una condicionante para poder entregar buenos resultados.
1: Ha sido un proceso como todos, ¿no? También relacionado con la pregunta anterior, ¿no? Yo tengo una mente de siempre quiero saber más, nunca estoy satisfecho. Eh, trabajo para conocer y trabajo también para prepararme y cuando asumimos este proyecto sabíamos a dónde veníamos y sabíamos el trabajo eh, delicado que había que hacer diez partidos es muy poco para decir no, ya está, ya lo sé todo, desde luego nunca ese proceso eh, termina pero lo que pienso es que hay una hay una buena velocidad con la que vamos eh, eh, con este proceso, con con el, la dirección y con todo lo que estamos haciendo, pero no, no para de hacer, simplemente es un proceso que, que busca una mejoría constante, que estamos en, eh, enfocados eh, al trabajo día a día y mejora de los resultados del, de lo más mínimo a lo más, eh, más impactante y más obvio que se puede percibir desde fuera y, y seguiremos haciendo lo mismo. Bien,
3: hasta ahí la palabra de Bélijo Paunovic, el técnico serbio-español, al frente del rebaño sagrado, y me habrán visto tomando nota, porque cuando las personas hablan cosas con sentidos, yo anoto para después sacar las conclusiones entre todos. Sigue pensando, y empiezo por el final, porque son las palabras más frescas. Diez partidos, no son muchos. Estamos, vamos bien en el proceso, pero todavía estamos en la etapa de aprendizaje. No solamente aprender sobre nuestros rivales, sobre la competencia, sino a la respuesta de nuestro propio hombres, de nuestro propio grupo, de los factores internos y los externos y a los desafíos. Claro, los externos seguramente habla de que la prensa ahora los endiosa y donde pierdan dos partidos los va a matar a todos. Y ahí tienen que responder como grupo, seguir unidos y trabajando. Yo sigo diciendo, la tiene muy difícil, la tiene muy dura Paunovic en las chivas por el mismo tema de que se hablaba por parte del, del colega tiene para elegir solamente en el mercado mexicano. Y hasta Almeida, que salió campeón, dijo, damos ventaja de esta manera. ¿Hacia dónde va? ¿Va bien el proceso? ¿Podemos tener esperanzas? ¿O va a haber un periodo competitivo y después va a dejar de ser protagonista?
0: Omar, Lalo. Yo creo que los números hablan por sí solos en este momento. Es tercero o cuarto en la tabla de posiciones. Creo que el equipo va marchando bien. Eh el resumen que usted establece de aprendizaje, de proceso, de avance, de progreso, de resultados, y de la condicionante que establece Jaime Gallardo allí en la pregunta, totalmente válidas, porque dentro de esa evaluación hay que hacer todo ese tipo de cosas. Él llegó a aprender del fútbol mexicano, cierto. Él llegó a saber qué era el fútbol mexicano. Él no tenía, eh, de pronto por ahí una vaga idea, sí, pero no mayores conocimientos de lo que era el fútbol azteca. Después, eh, creo que con el material que escasamente se le ha dado ha sacado un, por ahora un, un buen proceso un proceso que tendrá que seguir, tendrá que continuar y que ojalá le acompañen los resultados porque los procesos si no tienen resultados al final terminan siendo eh, eh, cortos o cortados y terminan siendo fracasos y después en cuanto a la limitante del fútbol que tiene allí por aquello de los jugadores mexicanos se las está arreglando, él se las está ingeniando y seguramente que tendrá que escarbar muchísimo más para poder dentro del siguiente torneo establecer un mejor acompañante en determinadas posiciones, pero por ahora va bien por ahora va bien y creo que en ese camino que se está estableciendo hay una comparación que usted establece que me parece válida que también le iba a hacer con Almeida, yo creo que dentro de poco eh, puede ser otro Almeida, ¿por qué? no solamente por los resultados, sino por el cariño que ya comienza a generar dentro de la afición, dentro de la institución, el respeto, porque se le nota que es un hombre de trabajo. Y cuando hay trabajo, pues hay todas las consideraciones, hay todo el afecto. En ese camino está hoy por hoy el técnico Paunovic. Mi querido Lalo.
4: Apachurde. La está rompiendo, la está rompiendo. Cuatro victorias de forma consecutiva y va por la quinta, frente a la franja del Puebla. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de platicar con él. Espero pronto la tenga, aunque sea por WhatsApp, y decirle, Pauno, el torneo mexicano son dos campeonatos, ¿eh? Una cosa es la liga, la competencia, las jornadas, y otra cosa es la liguilla. Si no, pregúntale a Solari. y dos campeonatos invictos, super líder nadie lo detenía y en la liguilla eso le voy a decir a Pauno si, te, si tengo la oportunidad le voy a decir, son dos torneos ni te vueles, ni te ilusiones pero es que con le está la mandando buena
0: o mala vibra
4: Buena vibra, buena vibra, como Rojinegro le mando todo el éxito a Paunovic, a sus chivas, no, que le vaya bien a los equipos de Guadalajara, siempre siempre alegra el corazón, al loro a los leones, a los a tecos en la quinta, a qué atecos en la quinta, en la universidad, creo que nada más ya tienen equipo universitario, pero explicarle bien eso, no sé si alguien se lo ha dicho o si alguien se lo ha comentado, espero que sí, decirle Vas en tercer lugar y va escalando, va escalando, pero lo más importante, y tienes que escuchar la canción, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Y eso Correcto. Que bueno, no lo entiende muy bien. Uh -huh. Sí, eh,
3: yo, yo creo que va bien, pero todavía muy temprano. Le pasó también a Solari, le pasó a Tan Ortiz, le pasó a tantos otros, le pasó a Almada en su primera etapa. Eh, y después salió campeón por otro lado, no sé si por ahí tendríamos a lo mejor las declaraciones de Rafa Puente y de Leopoldo Silva el Leo, presidente deportivo de los Pumas, Dani me avisa si la tiene si no igual se los cuento eh, estuve anoche en la reunión del entrenador de nuestro equipo aquí eh, porque cumplía años su esposa había mucha gente de la ciudad y había gente de otros lados y había gente vinculada a Pumas no como directivo, pero muy cerca a Pumas. Me enteré de lo que está pasando con Rafa Puente y de lo que está pasando en El Vestidor. No de lo que pasa con los dirigentes. De lo que supuestamente, ¿no? Porque son palabras dichas por terceros, pero gente que está muy cerca de la UNAM. De lo que está pasando con Rafa. Habla Rafa y habla Leo. Hablan los dos y después, cortito análisis, les cuento qué fue lo que pues me
0: contaron. Adelante. ¿Mm? La cabeza de... Del cuerpo técnico es tu servidor, pero todos tenemos un grado de responsabilidad y debemos asumirla. Esa variable en mi cabeza solo cabe cuando dejo de confiar en los futbolistas o de confiar en tu servidor y en el cuerpo técnico. Y al menos hoy está lejísimos en la opinión de tu servidor. Después... Que se decida? Eso no me corresponde a mí, pero no, bajar los brazos y, y claudicar y, y tirar la toalla, al menos no,
2: son palabras que en mi vocabulario es muy poco probable que puedan estar presentes. ¿Hay respaldo total?
3: Sí, por supuesto. Mm. Generó preocupación, ingeniero,
2: la semana de las derrotas?
0: Bueno, siempre perder tres seguidos, sí, no es agradable, pero estamos muy confiados en el plantel y en el cuerpo técnico también. ¿eh? Ingeniero, Tenemos. Al
2: inicio de, del torneo se habló de que bueno, venía por seis meses y tenía que cumplir ciertos objetivos.
3: Para así turno. es, así es. Esos no todavía no estamos a... a mitad del torneo, eh, pero esperamos que los cumpla sobradamente. Perfecto. Eh, los vientos que soplan por ahí en varios medios se ha dicho de que hay un ultimátum, de que si pierde frente a su maestro el Tuca Ferretti, Rafa Puente Jr. deja el cargo. Estuve con gente y le digo sinceramente en una reunión muy linda de gente muy buena y de gente futbolera y a mí me llegó la información de primera mano de que tiene que perder mal frente a Cruz Azul para dejar el cargo. Que una derrota 1-0, una derrota compitiendo no lo va a alejar del cargo. Pero que sí hay un problema en el vestidor. Y sale de las palabras que dice Rafa ahí en esa declaración en el último partido. Cuando perdemos la culpa es de todos. Y en el vestidor hay un poco de molestia, porque cuando gana, Rafa habla de resiliencia, de que nunca se entregó, de los principios futbolísticos, de cómo le gusta la de proponer, y cuando pierde perdemos todos. Los jugadores no están conformes de la forma que se maneja para adentro, y mucho menos para afuera, el técnico, y eso puede ser letal. Nos vamos a la pausa, al regresar de la misma,
4: el Cruz Azul francés. ha vuelto a Cruz Azuliar. Rápido, eh, no, si, si me lo permites... Insostenible lo de Puente, insostenible. En sus últimos 28 partidos entre Gallos, Atlas y Pumas, ha ganado cuatro.
0: Y, y algo rápido ya también, ya... a las palabras del uh -huh. presidente, decir que cuando hay ese tipo de declaraciones de respaldo, ya todos sabemos en dónde termina. Sí. Pero el contrato por seis meses, ¿no lo pueden aguantar hasta que termine?
3: Ya faltan ocho partidos. ¿Y ¿Para qué vamos a estar haciendo esas cosas? Lo traen por seis meses y lo... Yo, yo no, le, no voy a opinar si lo hubiera traído o no, pero ya que lo tiene, ¿a quién va a traer ahora que lo salve? Nos vamos a la pausa y después nos pueden decir ustedes quién lo puede salvar, porque dicen que por ahí ah, anda, ronda? Dando vuelta ronda? También, anda dando vuelta un tornado. Ya volvemos. <risa> Newsletter. En unanimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana. Mero Mero de la Raza, Omar Orlando Salazar, Lalo Leal Daniel Forni y el Johnny en los controles El arquitecto Tomás Colombo en la supervisión En un programa de viernes que empezó y va a terminar A toda máquina y que usted no se puede perder Lo que se ha terminado me parece a mí Hablando del fútbol grande, hablando de la Champions El campeonato más importante de clubes a nivel del mundo Es la ilusión de los hinchas del Paris Saint Germain Tenían la mesa servida. Hay gente que me dice faltaba Neymar y yo le pregunto si me están haciendo una broma. Tenían al mejor jugador de fútbol del mundo del momento que es Mbappé. Alex mejor que es Lionel Messi, con la moral en alto después de haber salido campeón del mundo. Y no quiero escuchar a Lalo hablar de los cinco penales que le dieron a Argentina nunca más. Porque yo sé que me está esperando con eso. Se enfrentan al Bayern Múnich de nagelman terminan quedando eliminados y hay que reconsiderar un montón de cosas. El propietario, que nada en dinero, no va a dejar de poner cantidades millonarias ni pagar lo que sea por el jugador que se le antoje. Pero de alguna u otra manera hay que pensar, le está pasando al Paris Saint-Germain, le ha pasado al City, solo con dinero la gloria de la Champions parece muy difícil y muy lejos de conseguirse. Por ahí me decía el arquitecto en horas de la madrugada, de que suena de que Marcelo Gallardo puede llegar a dirigir al equipo parisino y yo creo que es el hombre indicado porque tiene fútbol con olor a París, hizo jugar realmente fútbol champán a River Plate y lo hizo salir campeón de las Libertadores del campeonato argentino de forma prácticamente muy reiterada, es un señor, es un hombre muy preparado, conoce el fútbol francés, jugó en el Mónaco y creo que llegó a pasar por el PSG, si mal no recuerdo y si no me corrigen. Me parece que es el hombre para llegar, porque además tiene hasta la buena onda. Galtier es un tipo bastante, bastante cascarrabia, donde se le ve siempre con el gesto adusto. Las causas y las consecuencias de este nuevo fracaso del Paris Saint-Germain, mi querido Mar, mi querido Lalo.
0: Sí, más allá de las incidencias que se hayan podido registrar en el partido contra el Bayern, aquellas equivocaciones en la salida de la pelota de, de Marco Berratti y, y los errores eh, defensivos, yo creo que el tema pasa porque al final de cuentas el grupo no está compacto. No hay un colectivo. Hay solamente jugadores en lo individual que le pueden aportar al equipo y muchas veces dentro de esa individualidad hay celos. Hay celos si se la pone, si se habilita, si se juega eh, de Messi con Neymar o de Neymar con Mbappé o de Messi con Mbappé. Eso para hablar solamente de algunos nombres. Pero yo creo que el equipo está partido. ...no luce de la mejor forma... ...y cuando no hay unión... ...cuando no hay armonía en los grupos... ...difícilmente se saca adelante objetivos... ...y entonces sí hablamos de un dineral... Eh, ...de una descomunal cifra... ...hecha incluso en, en refuerzos... ...de 150 millones de euros... ...por parte de, 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 del dueño del equipo... ...del presidente por lo menos... ...y al final de cuentas eso no repercute... ...y seguramente que para la siguiente campaña... ...con esa obsesión de Champions traerán, no sé quién será, será un marciano ya, porque ya los, lo, los buenos estaban ahí. ¡Un muñeco! Entonces, no... no marciano, sí, yo, un muñeco. No, yo no sé quién van a traer, al técnico obviamente lo van a sustituir, pero dentro de los jugadores están los mejores, están los mejores, entonces se tienen los mejores, sí, en materia individual, en lo colectivo, el equipo no funcionó. La Liga le queda pequeña, pero la Champions le queda grande. Ese es el resumen para este equipo del PSG, que no ha podido todavía ser certero en sus objetivos grandes. El objetivo de la Liga 1 hace rato lo cumplieron. Hace rato que pasaron por ahí. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es Champions y llevan, sin mal no estoy, siete campañas tras ese objetivo. No se ha podido ni conseguir, ni con el anterior técnico Poquetino, ni con el otro técnico, ni con los otros jugadores. Por eso le digo, traerán al muñeco Gallardo. Yo no sé si ese equipo está maldito, y perdónenme la expresión, pero parece que está condenado al fracaso. Está condenado al fracaso porque no hay razón para explicar que un equipo con tan buenos jugadores no consiga superar a otros rivales que incluso como el Bayern Múnich estaba en duda para hacer una buena campaña en esta temporada.
3: Le voy a decir la diferencia, y siempre insisto en lo mismo y seguramente los eh, conocedores de fútbol a través de la televisión eh, dirán que estoy equivocado. Primero que nada le confirmo, me acaba de decir el arquitecto Tomás Colombo que estoy en lo cierto Chapulín gallardo jugó en el París Saint-Germain. Yo he tenido un convencimiento, tal vez me lo aferro, tal vez me lo aferro como ilusión, más, eh, pero creo que la realidad del fútbol mundial en las grandes competencias me ha dado la razón, no a mí sino a mucha gente que piensa igual, que para conseguir grandes cosas, una Copa del Mundo, una Champions, no solamente usted tiene que tener dinero, buenos jugadores, buenos entrenadores, sino los vientos de la historia. Una camiseta con historia. Eh, no en vano se reiteran muchas veces los campeones de selecciones, los campeones de Europa, la historia pesa. Y se lo digo humildemente, no es lo mismo entrar a una cancha y mirarse el pecho y tener una camiseta que tiene muy poca historia a una camiseta grandiosa. Es como un viento que le entra y que lo empuja, que lo lleva a usted a conquistar lo otro lo que lo hace es dudar, y eso le pasa a los jugadores del Paris Saint-Germain le pasa a los jugadores del Manchester City y a tantos otros que a base de dinero han querido conquistar cosas, recuérdense jugando muy bien al fútbol hasta que no llegó la era de los monstruos ¿cuánto le costó a España, que es un fútbol tradicional, conquistar una Copa del Mundo? porque no tenía historia, porque esos vientos acompañaban al Madrid pero no a la selección eh, está creo que Galtier pero antes le pregunto, Lalo Causas y consecuencias de todo esto. Se viene una debacle, el dueño va a vender el equipo, va a cambiar medio equipo, va a traer a entrenador nuevo. ¿Qué es lo que va a suceder?
4: Sí, pobre y miserable, pobre y miserable equipo que lo único que tiene el Paris Saint Germain es dinero. Es lo único que tiene. No tiene historia, no tiene afición, no tiene trayectoria. 1,589 millones de euros han invertido Juan, desde Alan. el 2011. 1,589 millonzotes. Ni siquiera la escudería McLaren, ni siquiera me atrevo a decir que los Yankees han invertido tanto dinero desperdiciado en 12 años cero Champions League. Es un equipo sin historia y los jugadores no se lo toman en serio. Quizás Kylian sí, pero para Messi, el Paris Saint Germain fue su gimnasio para prepararse para la uh, Copa del Mundo. Mismo caso de Neymar. Fue su gimnasio, su sparring, no lo toman en serio. Su presidente Al está acusado de tortura, de tortura. Qué gente tan deleznable, tan patética, Tan No puedo decir todos los adjetivos, pero este equipo tiene que desaparecer de la Champions, desaparecer de su liga, ya tienen que venderlo Uf. a los franceses, ya que se deshagan de este equipo, los árabes, mis primos, solamente le están haciendo <risa> daño. Piensan mm. que con dinero lo van a lograr, y así no es la vida. Y es un mensaje para toda la gente. El dinero no sirve para nada, se pudre, se llena de moho, lo dice la palabra. No hagas tesoros en la tierra en donde todo se pudre, haz mejor tesoros en el cielo. Es un mensaje ¿Ha hablado, para todos. Ha hablado con los primos. No busquen el dinero.
0: ¿Mi Omar? Ha hablado con los primos usted. Sí. El, con el primo, ¿cómo se llama? Primos el tal vara eh, ben, ben, Jalami, ben,
4: Jalami. ben Jalami Ben Jalami la vara Ben Jalami, platiqué con él? Dijo, perfecto dijo? me dijo algo que no voy a traducir pero me dijo no, no me hizo. voy
3: si le dijo eso me voy porque hay para todos dejamos a Galtier para después me ataqué de los nervios señores tenemos para hablar todavía del Real Madrid ¿Debutará de titular Álvaro Rodríguez con apenas 18 años en lugar de Benzema? La palabra de Carleto, la palabra de Xavi y el presidente del Barça no aparece porque le está sacando esa cintura que tiene él, igual como la mía, de bien formada al Barça Gate. Pausa, ya regresamos. Omar, Lalo, menos meros, el Dani, el arquitecto, todos aquí.
0: aquí estamos en los meros meros de la raza se nos ausenta el poeta por alguna asignación especial pero continuamos Lalo Leal y ese servidor Omar Orlando Salazar con Dani Forni y con el arquitecto Tomás Colombo y nos corresponde ahora hablar del Real Madrid que tiene un partido aparentemente eh, fácil controlable, superable como es el partido contra el español, el equipo llamado el equipo Periquito. Real Madrid Obviamente está allá arriba, buscando seguirle por lo menos un poquito más de cerca al Barcelona, mientras que el español casi de media tabla para abajo. Pero está luchando todavía por hacer una muy buena presentación en lo que resta de la temporada y poder conseguir, si es posible, aunque la veo muy complicada, puesto de Europa. Y después lo del Real Madrid, pues hombre, uno tiene que analizarlo de esta forma, Lalo. Un equipo que en los últimos partidos... Eh, y voy a utilizar una frase que regularmente relatores eh, y comentaristas acudimos a ella. Quiere, pero no puede. Quiere, pero no puede. Ese es el Real Madrid. Quiere, pero no puede. Es un equipo que tiene hoy una merma y que además presenta regularmente lesiones. Pero más allá de las lesiones, es que el equipo no ha podido, por ahora, ensamblar en los últimos partidos, después de aquel contra el Liverpool, hacer unos buenos compromisos. Y ahora hablamos de la lesión de Karim Benzema. Y un Benzema que está tocado y que lleva como 15 lesiones en la temporada, lo que hace eh, que es uno de los jugadores más importantes, sienta esa posición en el equipo del Real Madrid, por más allá de que se haya po eh, podido colocar a Rodrigo como un falso 9, o que se haya aspirado al chico Rodríguez, Álvaro Rodríguez, para buscar también esa posición. Y lo comentábamos más temprano con Leo, a, a, al muchacho Álvaro Rodríguez, pues sí, se le ve en condiciones, se le ve capacidad, pero no se le puede poner sobre los hombros una responsabilidad tan grande de, hacer el máximo, de ser el máximo artillero del equipo. Y Rodrigo es un hombre irregular, para, para no decirnos y llamarnos mentiras, yo creo que es un hombre que a veces hace unos un partidazos, hace unos golazos y de repente lo vemos tristemente corriendo tras una pelota sin, sin, son, sin son ni tom. Entonces creo que el Real Madrid tiene eh, sí para mejorar, pero no sé hasta cuándo, Lalo, por Dios, porque el Barcelona tampoco no es que esté jugando muy bien, pero al menos consigue el resultado. Y Real Madrid no.
4: Tiene que aprovechar el Real Madrid de repente que el equipo de Barcelona no se encuentre en su mejor momento. Ese empate contra el Betis no me gustó el resultado, pero sí me gustó la dinámica del partido, lo que nos ofrecieron estos dos grandes equipos. Nunca nos imaginábamos que el Manchester United le iba a meter cuatro goles al Bético después de ser goleado siete goles por cero ante Liverpool, pero es fútbol y por eso es maravilloso y por eso no existe experto. No existe comentarista que te pueda decir lo que va a pasar, porque el fútbol es simplemente un misterio, un misterio, porque el Betis le empata al equipo que humilló a Liverpool, el Manchester United le gana o, le, o lo humilla al Betis, así es el fútbol y son estas vueltas que da la vida. El sábado 11, bien lo citas, Omar, sábado 11, 7 de la mañana, tiempo de México, 8 de la mañana, tiempo del Este en Estados Unidos. El Real Madrid enfrentará a los periquitos y buscará seguir escalando posiciones. Yo digo que la liga no está terminada, que el Barcelona tiene un bajón. Me preocupa de repente que el Barça ya no tiene competición en europea, lo único que le queda es la Copa del Rey y el torneo doméstico. Después el 15 frente al e Liverpool y ya después para cerrar esta gran semana que nos espera, gran semana que viene, frente al Barcelona. Ese partido contra el Barcelona del 19 del 19 de este mes, creo que va a definir la Liga, y si es una final, no importa Copa del Rey, no importa nada, no importa la ventaja del Barça, este juego en particular va a definir el destino del Real Madrid, aunque el Real Madrid tiene preocupaciones más elevadas, por ejemplo la Champions que nada está escrito en la Champions, que Liverpool le puede dar la vuelta y estoy seguro de que lo, lo va a lograr en el Santiago Bernabéu si le metió siete al manju puntero o de los tres primeros en la Premier League, que no le meta tres al Real Madrid. No quiero otro empate, pero parece que por momentos el Madrid se está olvidando de la Liga y quiere ser bicampeón de la Champions y hacen bien.
0: Sí, señor. Vamos a escuchar al técnico Carleto Ancelotti, técnico del equipo del Real Madrid.
2: Hemos trabajado como habitualmente no hacemos, hemos hecho poco de todo, trabajo táctico, hemos trabajado en el aspecto ofensivo que en los últimos partidos nos ha salido, no ha salido bien. El equipo está, está bien, empieza una semana importante con el partido de mañana, con el partido de los octavos de final de Liverpool, con partido a Barcelona, entonces eh, pensamos que estamos bien, eh, ojalá se puede hacer un buen partido mañana Buenos días, Mister José Luis Sánchez de la Sexta En las últimas semanas se ha encargado de repetir a raíz del caso Barcelona-Negreira que en este momento lo ha repetido en varias ocasiones, en este momento no hay corrupción en el fútbol español ¿Usted cree que antiguamente o anteriormente sí la había? <risa> Hablar de esto es un tema muy complicado que te, te, tenemos que volver atrás en el tiempo pero prefiero quedarme aquí eh, y hablar de otras cosas que para, para en este momento para nosotros son los más importantes
0: Sí, es una pregunta realmente muy complicada y al, el técnico pues obviamente opta por la más fácil que es eh, guardarse su, su respuesta En el tema de que están mejor que están bien yo quiero que quiero y, y espero que eso se traduzca en la cancha. No porque sea hincha del Real Madrid porque no lo soy, ni tampoco del Barcelona. Trato de ser lo, lo objetivo y lo neutral que amerita ser para ser periodista. Pero me parece que el equipo del Real Madrid, por eso empecé la frase quiere, pero no puede. Es exactamente eso, porque a lo mejor el técnico lo ve con esa capacidad y esa dimensión, y Lalo habló de la intensidad que se tuvo contra el Betis. Pero eso no se traduce en goles. Y al final. Todos sabemos una frase muy fácil de, de decirla, la más la más escueta y la más entendible. Esto se gana con goles y mientras no se haga con goles, mientras no se gane, los resultados no serán los mejores y el técnico y los jugadores estarán en, en el ojo de la tormenta. Lalo.
4: Pero son dos chips completamente distintos. El chip del Real Madrid, multicampeón europeo, no es el mismo que desarrolla en la Champions al que desarrolla en la Liga Santander diametralmente opuestos en la Champions todos se ponen en modo Champions, sacan las victorias dan espectáculo que es lo más importante del fútbol y en la liga quedan a deber, no sé si son son nueve puntos de diferencias. exactamente son nueve puntos sí, de diferencia nueve. contra el Barcelona el Barcelona por ahí puede tropezar en cualquier momento va contra el Athletic puede tropezar en cualquier momento y lo puede superar aunque hay prioridades en la vida, yo insisto, es más importante para Carleto, no sé si vaya a ser su último torneo, esperemos que no, pero es uno de los grandes entrenadores a nivel internacional, esperemos que le dure más, pero tienes a un Barcelona enrachado con cuatro victorias de forma consecutiva, yo sí veo la liga complicada, pero tienes que ganarle al español. Claro. tienes que ganar, tienes que ganar, tienes que ganar para
0: llegar definitivo. embaladito frente a Liverpool. Definitivo, Lado, definitivo. Eh, tendremos a continuación, tras el corte comercial También mensajes de nuestra audiencia Así que preparen los suyos Ya regresamos aquí a los meros meros de la raza
4: Búscanos en Twitter Unánimo Deportes
0: nuestro último segmento para el programa del día de hoy. Una cortita noticia nada más. Fernando Batista es el nuevo técnico de la selección de Venezuela tras el anuncio conocido de hace algunos días de eh, Néstor, José Néstor Peckerman. Lalo, usted tiene una andanada, una aluvión de mensajes. Así, con esta señal de un ánimo deportes, por favor, venga con ellos. Con
2: todo, vamos con los audios. Porque si los demás no estamos de acuerdo con su opinión entonces somos aficionados o conocedores de televisión uh, Bájale dos rayitas Les recomendaría que viera la, la entrevista que dio Nayib Bukele a los chicos de Entre Cortinas para que viera lo que le pasa, lo que está pasando con los señores que se creen dueños de la verdad o dueños, dueños de, de la opinión pública esos, okay. Esas televisoras, esos periódicos están desapareciendo justamente por eso, porque la gente ahora está más informada que los mismos que supuestamente deben dar la información. Deje de ser tan egocéntrico. Y no, wey, bueno, no
0: sabemos quién, quién nos escribe, quién nos envía el audio, eh, pero wey, tampoco entendimos mucho. ¿Quién? Buenos
3: días, primero, sobre el París Saint Germain. Yo pienso que nunca va a ganar nada porque en el día a día no compite con los mejores, compite en Francia y ahí no están los mejores, en la Premier, en la, en la Liga, en Italia, cualquiera son mejores las ligas esas que la de, la de París, por eso nunca va a ganar nada aunque estén los mejores jugadores porque no son exigidos al máximo, que tengan buen día, abrazo de gol para todos.
0: Un abrazo de gol. Sería bueno para nuestra audiencia que nos pusieran el nombre fulano de tal. Les habla desde de tal parte. Sí.
4: saludos miñeros. Don Omar, muchas felicidades. Muchas gracias. Sigue sigue echándole. Don Puente, gracias por aceptarme.
2: Hasta que se me hizo, después de tres años, me aceptó en el Facebook. ¡Ah! ¡Qué chingón! ¿Qué pasó, Lalo? ¿Cómo estás? Hoy, bien,
4: bien. una de dos... O comemos camote o nos dan camote. La cosa es que uh, no nos salvamos, ay güey. ¿Se
2: les quiere? Atáscate.
4: Bye. Báscate. Chao. <ríe> bueno, ¿quién más? Muchas gracias, muchas gracias. Mensajes de texto. Adelante, Dani Forni Carrillo. Muchas gracias por los mensajes WhatsApp. Anónimo. Qué inteligentes los dirigentes libres y el Tata odiado. Qué fácil, qué fácil, porque los dirigentes lo dejaron porque no quisieron almada, porque los patrocinadores dicen quién sí y quién no. Enójate de esa misma forma con los dirigentes, Lalo. Tienes razón, Anónimo. Tienes razón. Toda la razón. Que nos pongan el nombre, Dani. G.J. Cass. Leo, una pregunta de parte de G.J. Cass. ¿Será que en Europa a estos directivos como los del Barça City o Lalín Jalami aquí los alcanzará la justicia y les pagará por lo que hicieron con el FIFA Gate que terminaron presos en Nueva York Lalín pregunta ¿Cree usted que el dueño del Crystal Palace comprará a los Washington Redskins? Uh -huh. Los Washington Redskins necesitan una reestructura, son el equipo peor valuado en Estados Unidos tratan mal a todos Creo que sí. Sería una apuesta muy interesante. Nos dice Kaelin Torres. Kaelin Kerrigan. Como siempre aquí, vamos a caerle a Messi. Diario escucho. El PSG de Mbappé, el mejor jugador. Hoy que perdieron por todas partes, perdió el PSG de Messi. Da pena. Le cargan la manita ay, ay, ay. a Messi. Fito, Adolfito Pareja, nos dice, saludos a los tres. Solo que el viernes... Que usted no estuvo, Lalo y Omar. Ah, le dice a Leo, solo que no estuviste el viernes, Lalo y Omar estaban sin chispa. Hasta pensé que estaba en la misa. <ríe> es broma. Yo siempre los escucho. Y qué malos partidos de Tigres. Y peor, el Atlas, equipos caserones. Tienes razón, Adolfo. Tienes toda sí, la razón. Muy bien, Adolfo. Son los equipos caseros. Pero el mejor de Guadalajara, el Atlas. Eso sí, casero. Tremendo Jakey. Y otra vez, los mismos temas del mexicano. Los mismos argumentos. Cualquier peso, persona que sepa de fútbol ya lo sabe. No es necesario que lo digan en cada programa. Nos dice tremendo Jakey. Sí. Luisito Piño Rodríguez. Leo, ¿por qué siempre menosprecias a los mexicanos? Siempre los haces menos. Cuando Uruguay ha tenido... ¿Cuándo Uruguay ha tenido un Hugo Sánchez? O no me digas que todos los uruguayos triunfan en Europa. Uh
2: -huh.
4: Si ni en, ni en México la hacen.
2: Uh -huh. <risa> Dice Luisito Piño?
4: Piño. Omar Soler. Bendiciones, poeta. Usted dijo que tenía esperanzas que el PSG pasara. No sé de dónde sacó esas esperanzas porque no tienen goles. No se puede pasar la diferencia. El Bayern es un club y el PSG es un equipo mal armado. Omar uh -huh. Soler. Luisito sí. Piño, saludos y abrazos desde Chicago, mis meros meros. Omar, ¿cuándo van a rar? Feliz fin de semana. Chupen mucho y beban poco. Sí. Buen consejo. Mañana. Buen consejo, Luisito. <risa> Mañana. Buen consejo, Luisito. Buen consejo. Charrascas, sí. Romero, Alvarado, Juan. Qué gusto leerlo. Buenos días. Ese término de cruzazulear lo usan mal. Sí, han perdido finales, pero vean los torneos oficiales que han ganado y el título reciente. Bien, Charrascas, defendiendo a la máquina cementera. Sí. ¿Qué más? ¿Continuamos, mi querido Dani? Échale ahí el click.
0: Tenemos tiempo Échale para uno.
4: next nos dice Mario Rosales, hola, buenos días Don Omar, profe Leo, Lalito gusto en verlos y tienen toda la razón, cuando tu equipo muerde aprieta, raspa y pierde queda satisfecho, pero cuando entregaron el partido Unánimo pidió...
0: Deportes Radio Este fue el podcast de los meros meros de la raza, una producción de Unánimo Deportes